0: Y parece que no lo va a haber. Creo que eh, al final Carleto se va a quedar con su hijo, eh, eh, que es el que bueno, que, el que le viene ejerciendo en ese, en ese papel. Y bueno, pues eh, a no ser que eh, los próximos días se decida algún, algún cambio, bueno, pues eh, Álvaro Arbeloa eh, definitivamente se va a hacer cargo de, de uno de los cadetes del, del Real Madrid. Va a sufrir un ligero ascenso después de estar el año pasado con el infantil. Y Raúl, bueno, Raúl sí, se Castilla, queda con el formándose. Castilla, eh, sigue siendo, bueno, pues uno de los ese candidato eh, futuro al banquillo del, del Real Madrid en caso de en caso de necesidad.
1: Mm-hmm. En cuanto a los Brahim, Cubo, este tipo de jugadores, Ceballos, mm-hmm. Odegar, eh, ¿cuándo se va a tomar una decisión sobre su futuro?
0: Correcto, son siete los cedidos que, que recupera el, el Real Madrid. Mayoral. Eh, Sí, bueno, Mayoral le queda un año más de, de cesión en la en, Roma. En la Roma. Eh, de momento, bueno, pues eso está en stand-by. Había una opción de compra que, en principio, la Roma no va a ejercer. Y tampoco el Madrid lo va, lo va a recuperar. Es el mismo caso que Reinier, que también tiene... Un segundo año con el Dortmund Aunque es verdad que el Madrid está intentando bueno, pues, eh, Solucionar el tema del, del jugador brasileño Que apenas ha tenido oportunidades en el, en el conjunto alemán Para buscarle un sitio bueno en el que pueda disfrutar De más minutos Pero bueno esos dos jugadores en principio Tienen, tienen un, un año más de, de cesión Y con el resto, bueno poco a poco eh, El caso de los cuatro más potentes Por decirlo de alguna forma uh-huh. eh, Son Odegaard, Bale, Jovic y, y Ceballos Son eh, cuatro jugadores Que en principio bueno, eh, la idea es evidentemente que, que vuelvan. No, no va a ser fácil su salida, en el caso de Ceballos y de Jovic, bueno, pues están en el escaparate, están en el mercado, eh, si hubiese alguna opción de hacer caja el Madrid eh, lo haría, y eh, Odegar es intocable, es un jugador intransferible, de hecho, bueno, es uno de los grandes retos de Ancelotti, eh, recuperar al, al noruego, que el año pasado regresó sin mucha, sin mucha fortuna, y el caso de Bale es un, es un misterio. Eh, eh, Gareth, en principio, eh, bueno, pues esos eh, tambores de retirada parece ser que no, que no va a ser así, que va a volver. Y bueno, pues eh, evidentemente su, su ficha hace inviable cualquier posible movimiento, cualquier posibilidad de que el Madrid llegase a un, a un acuerdo para, para rescindir el contrato. Así que, en principio, Bale será uno de esos jugadores que la semana del 19 al 25 de julio estará con, con Carleto. Y el resto, pues eh, el caso de Cubo, eh, de Brahim... Eh, bueno, pues eh, en principio Brain parece ser que, que bueno eh, se va a ir a, va a volver al Milan, donde hizo un buena, una buena temporada, a Cubo también se le volverá a buscar un, un buen acomodo. En principio, eh, Vallejo, que es otro de los que volvía, tiene posibilidades de, de quedarse, en el caso de que Barán fructifiquen esas negociaciones con el United para, para salir. Y bueno, pues sería. Son un poco las caras nuevas, un poco de lo que tiene que ver el Real Madrid de cara a la próxima temporada, porque evidentemente más allá de, de, de los Mbappé y eh, poca poco sí, cara nueva.
1: El Madrid necesita, son muchos años ya sin un fichaje potente porque el Hazard no ha salido eh, bien y, y yo creo que el Madridismo necesita algo de gasolina porque otro año más, viendo a Carleto que es un poco más de lo mismo y viendo a los mismos de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo solo con el nuevo Bernabéu, como que no apetece.
0: Correcto, lo que pasa que bueno la situación es muy, 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 muy delicada eh, y aparte que el objetivo es claro, eh, es verdad que el Mbappé está en una situación. Bueno, que permite soñar, que permite al Madrid e, e intentarlo, por lo menos, y bueno eso evidentemente, al margen de que pueda ser o no posible sacarlo del PSG, eso exigiría una inversión descomunal. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. si quieres que venga hay que soltar la gallina, pero bien. Pues José Luis Calderón, eh, gracias, como siempre. Un placer. Compañero de marca. Eh, vamos a que tengo a Yalena esperando, es que claro, me pongo a hablar aquí de cosas y me pasa el tiempo. En eh, nada nos actualizamos, venga.
2: Un momento, un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta
0: parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
3: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com.
2: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
4: Esto es muy fácil Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro Pues yo me voy a la mutua
2: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 91 555 Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 tin y 611-TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
6: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
1: 12 y 6, hora menos en Canarias, sigues en Radio Marca. hola Elena Villacija de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues acaba de concluir el último entrenamiento de la selección española antes de viajar a Londres, donde mañana arrancan las semifinales de la Eurocopa con el España-Italia. Además, la selección olímpica sigue concentrada en Benidorm, hoy hemos hablado con dos protagonistas, y varios equipos inician hoy su pretemporada, entre ellos, te lo acabamos de contar, el Real Madrid de Ancelotti o el Getafe, que a esta hora presenta a Vitolo, pero la última hora, como decimos, está en Las Rozas.
5: Sí, donde España ha entrenado antes de viajar esta tarde a las 5 de la tarde a Londres. Lo ha hecho con Laporte, pero sin Sarabia. El equipo ha recibido la visita del presidente de la federación, Luis Rubiales, para dar ánimos al equipo. Mañana a las 9 en Wembley, esa semifinal de la Eurocopa España-Italia. Dani Olmo hoy en marca.
7: Un poco sí, un poco sí, Si te pasa por la cabeza Wembley, estadio de, de grandes partidos grandes momentos tanto, tanto en Champions como en partidos de, de Copa, de la Copa inglesa poder jugar ahí una fase, una fase final de, de la Eurocopa pues es como un sueño.
5: El futbolista del Leipzig podría entrar en el once titular en detrimento de Pablo Sarabia con molestias musculares
7: Me siento importante dentro, dentro del equipo, yo creo que todos nos sentimos así, nos tenemos que sentir así, somos, somos un equipo, estamos demostrando que, que vamos todos a una y que, y que todos los jugadores, los 24, somos, somos importantes dentro del grupo. Tenemos claro que hemos llegado hasta aquí por, por lo que somos y lo que hemos hecho como, como equipo, al final hemos superado adversidades que, que se superan como, como equipo.
1: El otro cambio en el 11 de Luis Enrique podría estar en la defensa.
5: Y es que Laporta acabó cargado ante Suiza, aunque hoy ha entrenado con el resto del grupo con normalidad. El central del City lo ha jugado de momento todo. O bien formando pareja con Eric García o con Pau Torres. Veremos si repite mañana o si el seleccionador le da descanso.
1: España llega a semifinales tras la agónica clasificación ante Suiza.
5: En la tanda de penaltis que comenzó con el fallo de Sergio Busqués en el primer lanzamiento. Si hay un penalti mañana, el capitán lo volverá a tirar. Lo dijo anoche en el partidazo de Copa y Radio Marca.
8: Sí, sí, sí. Seguro. Si ¿Sí? sí, estoy jugando y, y el seleccionador lo decide así, y yo tengo confianza plena y, y seguro que, va, que lo voy a meter.
5: Tras el fallo de Busquets, marcó Dani Olmo
7: No cayó la fortuna de nuestro lado, digamos, en el, en el primer penalti Pero yo tenía, tenía confianza igualmente Sabía que, que una iba a parar alguno Que nosotros íbamos a, a seguir metiendo a ver, Tampoco te voy a revelar mis secretos ni mis tácticas a la hora de tirar un penalti Pero tenía confianza, había entrenado Había, había metido también en, en los entrenamientos Y tenía claro dónde, dónde tirar y, y que la iba a meter
5: Después falló Rodri, anotó Gerard Moreno y Miquel Oyarzabal marcó el quinto y definitivo el que nos mete en las semifinales ante Italia, gracias, eso sí, a las paradas de Unai Simón.
8: La verdad que el camino hasta el balón fue un poquito más largo de lo normal y es verdad que en ese camino pues sí que le das un poquito vueltas a qué es lo que vas a hacer. Tenía decidido lo que iba a hacer, tenía confianza en que las cosas iban a salir bien, que Italia ha demostrado el nivel que tiene, eh, creo que llegan en un gran momento, pero creo que nosotros también, creo que si eh, hacemos nosotros las cosas bien, si, si estamos acertados nosotros, tenemos más probabilidades y más posibilidades de ganar.
1: Enfrente una de las selecciones más rocosas de esta Eurocopa.
5: Invicta en la fase de grupos, sufrió ante Austria en octavos y eliminó a Bélgica en cuartos. Italia, último obstáculo antes de la gran final de la Eurocopa. Es baja Espinazola, el capitán Busquets en el partidazo.
8: Un gran equipo, eh, yo creo que ha sido el mejor equipo en, en la fase de grupos y bueno, va a ser un partido difícil que sabemos que, que va a costar, pero nada nuevo en esta Eurocopa eh, todos los partidos son, son importantes y difíciles son muy igualados y ojalá pues se decante a nuestro favor. Es que a mí no me gusta mucho ser favorito yo creo que eh, está el partido al 50%, pero bueno, si quieren ser favoritos no, no pasa nada.
5: A las 5, la selección viaja a Londres a las 9 menos cuarto, hora española, la rueda de prensa de Luis Enrique y de Pedri, arbitrará al alemán Félix Brich.
1: La otra semifinal, el miércoles también a las 21 horas en Wembley, Dinamarca, Inglaterra.
5: Los daneses, la gran revelación de la competición, sobreponiéndose al shock inicial de Eriksen, ganaron a la República Checa 2-1. Los ingleses golearon 4-0 a Ucrania. Los de Southgate pasan a semifinales sin haber encajado ni un solo gol en esta Euro. Jugarán como locales la semifinal y la hipotética final. Todo te lo contaremos en marcador.
1: En venidor está concentrada la selección olímpica. Preparando
5: los Juegos de Tokio y soñando con el oro. Hemos hablado en a diario con un del Barça. Las lesiones de los centrales le hicieron dar el salto al primer equipo y desde entonces se ha ganado un hueco en el once de Ronald Koeman. Es Óscar Mingueza, su sueño, el oro olímpico.
9: Un oro olímpico, estuve hablando con mi tío que estuvo en las olimpiadas de Barcelona y estuvo en volei con la selección española y me ha dicho que los Juegos que es la mejor experiencia que que ha pasado como deportista y al final pues viéndolo desde que era pequeño me me acuerdo de las vacaciones que siempre me ponía a verlo me veía el atletismo, el baloncesto, el fútbol, el tenis, veía todo y al final pues es un sueño estar ahí y sería un, un sueño muy grande poder ganar el oro
5: también hemos hablado con un campeón de Copa, Miquel Merino, futbolista de la Real Sociedad. Se ha hablado mucho del interés del Barça.
7: Pues bueno, no lo puedo ni confirmar ni desmentir porque yo sé lo mismo que, que podéis saber vosotros, ¿no? Al final las noticias, eh, pues bueno, vuelan y yo lo que, de lo que me he enterado es lo que me he enterado en la prensa, a través de redes sociales y... Y poco más, así que no te puedo dar ninguna ninguna exclusiva, ya lo siento, pero, pero tengo cero conocimiento sobre eso.
5: Y ayer nos atendió el jugador del Getafe, Marco Curella. Ya te contó Radio Marca que interesa al Atlético de Madrid. Pues bien, el lateral aclara cuál es su cláusula.
10: Quiero dejar claro que, que mi cláusula es, es de 18 millones. No sé por qué pues se, se dice por ahí que es de 30. Bueno, quiero decir que es totalmente mentira, que mi cláusula son 18 millones.
1: Algunos equipos acaban sus vacaciones y es que hoy echan dar el Real Madrid de Carlo Ancelotti.
5: Ya sin el capitán Sergio Ramos y con nuevo técnico en el banquillo será la segunda etapa del italiano en la Casa Blanca. Comienza a trabajar con 13 jugadores, 16 ausencias y 10 canteranos. El equipo se somete por la mañana a los reconocimientos médicos por la tarde a las 6, el primer entrenamiento. ¿Qué más equipos vuelven hoy, Elena, al trabajo? El Alavés, el Atlético, el Elche, el Mallorca, el Granada y el Getafe que hasta ahora está presentando a Vitolo. Llega cedido una temporada Temporada por el Atlético no de Madrid. Claro,
9: no he podido interesarme sobre el, sobre el tema, pero pero seguramente que, que, que mantenerse en primera e intentar estar lo más, lo más arriba posible.
1: En el Barça, Trincao se marcha cedido al Wolverhampton una temporada.
5: El club sigue intentando aligerar la masa salarial para acometer la renovación de Leo Messi. El presidente está tranquilo y el vestuario también. Sergio Busquets en el partidazo.
8: Nada, darle tiempo. Yo confío en el presidente y la gente que está trabajando, en el sentimiento que tiene Leo y y bueno, yo tengo muy buena relación con él. Y le deseo lo mejor y ojalá pues lo mejor sea seguir jugando juntos más años.
5: Contesta Mingueza en Radio Marca. ¿Se imagina un Barça sin Messi?
9: Bueno, al final supongo que habrá algún día... Bueno, supongo, seguro que habrá algún día que ya no esté, pero bueno, tampoco me he parado a pensarlo si será ahora o será dentro de 10 de años. Espero que, que el año que viene esté, porque es el mejor jugador y siempre viene bien, ¿no?, tenerlo en el equipo.
5: Tanto Busquets como Mínguez han hablado también de la continuidad de Kuman. Para ambos, una buena noticia.
8: Yo creo que, que ha hecho un buen trabajo, que hay que darle estabilidad y tiempo al proyecto, sabemos los tiempos que que corren y lo difícil que que ha sido para fichar, para hacer equipo, la situación en la que ha llegado y, y seguro que ¿Qué va a ir bien esto? Para mí, Kuman me tuvo que poner
9: un poco por las circunstancias que habían, porque tenía pocos jugadores, no le quedaba otra, pero bueno, sí que le agradezco la continuidad que me ha dado. Es la verdad que le estoy muy agradecido, me alegro de que continúe y seguro que si hacemos una temporada como hicimos la mayoría de la temporada pasada, seguro que vendrán muchísimos más éxitos que el año pasado.
1: Cambiamos de asunto, hablamos de la Copa América. ¿Cuándo empiezan las semifinales?
5: Esta próxima madrugada con el Brasil-Perú a la una Para la madrugada del martes al miércoles quedará el Argentina-Colombia.
1: En baloncesto, Donchit mete a Eslovenia en los Juegos Olímpicos.
5: Triple doble de la estrella de los Mavericks, 31 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias en la victoria ante Lituania. Eslovenia se clasifica para Tokio y se cruzará con España. Ambas están encuadradas en el mismo grupo junto a Argentina y Japón. También han conseguido billete para Tokio, Italia, Alemania y la República tras ganar a Serbia, Brasil y Grecia.
1: Mientras, la selección española sigue su preparación para la cita olímpica. El
5: sábado derrotó a Irán en el primer amistoso de preparación, hoy el segundo ante el mismo rival a las 8 de la tarde en el Within Center. Hemos hablado con Juancho Hernán Gómez desde la concentración de España. Su presente está en Minnesota en la NBA, su futuro otra vez en Europa.
7: Bueno, de momento estoy bien, estoy bien. Sí que es cierto que, que quiero competir, quiero enseñar lo que soy capaz y, y jugar al máximo nivel. O sea, al final me da igual dónde, dónde sea, la NL es mi sueño, ya, ya estaba ahí, me encantaría jugar 10, 15 años más, pero también me gustaría venir a Europa y competir por Europa. Pero bueno, de momento estoy contento allí. la verdad que lo pienso más allá que en el año que viene y, y ya está. No es una cosa que me quite el sueño, la verdad.
1: Hablamos de ciclismo en el Tour de Francia, hoy jornada de descanso. Ayer
5: triunfó para Ben O'Connor en la novena etapa, abandonaron Roglic y Van Der Poel Enric Mas es sexto a 29 segundos del podio y a 5'47 del líder de un intratable Pogachar que ayer volvió a meter tiempo a sus rivales.
0: Si nos mete más tiempo, pues ahora es casi... Si no, si no pasa alguna cosa grande, pues es casi impensable. Imagínate si nos va metiendo tiempo cada etapa de montaña. Será imposible. Pero bueno, habrá mucho juego de carrera para estar en el podio, ¿no? Estamos ahí etapa 9, bueno, día de descanso y estamos unos cuantos corredores eh, ahí en el mismo tiempo para el espectador yo creo que va a ser una batalla bonita
1: En tenis hoy octavos de final de Wimbledon.
5: Con dos españoles, Roberto Bautista, Sapovalov y Paula Badosa-Mukova. Además, Djokovic se va a enfrentar al chileno Garín y Federer al italiano Sonego.
1: Y en Fórmula 1, Verstappen sigue imparable.
5: Ganó en Austria y es más líder. Le saca ya 32 puntos a Hamilton, que fue cuarto, remontada de Carlos Sainz para acabar quinto y décimo puesto para un Fernando Alonso, molesto con las maniobras de algunos pilotos en la primera vuelta. Sonido de Dazón.
6: La verdad que ha sido así divertido sobre todo ver que el ritmo y la estrategia también van mejorando carrera a carrera y que poco a poco empiezo a ser más el, el carro ¿no? que, que es capaz de hacer esto los domingos.
9: Sorprendido, barra, frustrado de la primera curva. Adelanté a Richard y a Leclerc en la salida. Se pasan por fuera la primera curva y acaban séptimos y octavos. Interesante, dejémoslo ahí. Para las siguientes carreras sé por dónde, por dónde se puede salir y sé por dónde no. Así que bueno, aprendemos cosas.
5: Y dos últimos apunteros, Oscar el Atlético de Madrid ha hecho un comunicado confirmando que Vitolo ha ampliado dos años más su contrato de 2022 a 2024 y se marcha una temporada cedido al Getafe de hecho en estos momentos está siendo presentado y en Fútbol Sala, Jesús Velasco nuevo entrenador del Barça para las dos próximas temporadas. Pues
1: toda la suerte del mundo a ambos, hablamos de información general el Partido Popular ganaría las elecciones y rozaría la mayoría absoluta con Vox.
5: Fija el liderazgo conquistado tras la victoria de Ayuso, segunda Datos de Sigma II para el mundo, el PSOE frena su descenso y crece casi un punto. El bloque de centroderecha mayoritario pese a la caída de Vox y Ciudadanos.
1: Yolanda Díaz pide a Sánchez la misma valentía para subir el salario mínimo interprofesional que con los indultos.
5: La vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social presiona para acometer ya una subida del salario mínimo y que sus perceptores no pierdan poder adquisitivo.
1: Portugal vuelve a imponer restricciones al aumentar los ingresos hospitalarios y en la
5: El gobierno luso impone toque de queda en 45 de las 278 comarcas del país, como en Lisboa, Oporto, Braga o Faro.
1: Gracias, Elena. A ti, chao. En cuanto al tiempo, semana de calor la que nos espera, Vamos a tener una semanita por delante. Tela. Hoy van a subir las temperaturas, fíjate, entre 4 y 10 grados. Mucho, es posible que lo estés notando si has salido a la calle o estás ahí currando con la solanera. Lluvias tan solo en Galicia y serán por la tarde en el resto sol y las máximas. Arréate los machos, 39 grados en Zaragoza. En Córdoba, en Sevilla y en Málaga, 39 grados a la sombra, 34 en Bilbao y Madrid. Y es que además vamos a tener noches tropicales, estas que te cuesta dormir porque la temperatura no baja de los 20 grados prácticamente en todo el país. Así que si tienes la oportunidad de playita mejor y de piscinita ya ni te cuento. En nada, vamos a hablar de todos los equipos y vamos a estar allí que empiezan la pretemporada hoy. Venga.
6: deporte es nuestro.
4: Radio Marca. Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Real Murcia, Hércules o Recreativo de Huelva compiten en la segunda B más extraña de la historia. Hasta 102 equipos se dan cita por el sueño del ascenso a segunda. Todas las semanas, en la madrugada de los lunes, de una y media a dos y media, Rafa Mainet te pone al día del fútbol modesto en balón de bronce. Recuerda, también nos puedes escuchar en podcast. No te olvides de tu cita con el fútbol auténtico. ¿Te lo vas a perder? ¿Te has perdido la tertulia de la mañana de a diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
3: El deporte es nuestro. Radio Marca.
1: 12 y 21, hora menos en Canarias. Es posible que tengas que hacer gestiones y digas, puf, entre el COVID y el calor, y si lo hago desde casa, y si lo hago con una app que me solucione los problemas y además sea fácil, pues claro, vente a la Mutua. Tienes una app maravillosa para solicitar asistencia o, por ejemplo, para usarla y dar partes, o que te bajen, oye, pues en menos de seis minutos, el precio de todos tus seguros, sea cual sea. Si es que esta gente de Mutua lo piensa todo. El teléfono, también, pensado, fácil, mira, 91 555. 555 91 555 555 Esto es muy fácil, esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es Y como te estamos contando son muchos los equipos de primera división que hoy arrancan su pretemporada y vaya valor tiene el Sevilla y el Betis que empiezan a la vez en Sevilla con 39 grados que se esperan hoy Agustín Varela, buenos días
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Oscar, ¿qué tal?
1: ¿Te has desmayado ya por el calor o todavía no? No,
3: Hombre, ahora mismo no estamos resguardados, ahora ya empieza a apretar, ¿no? Ahora mismo ya hay más de 30 grados, sí, es verdad que hoy se esperan temperaturas altas pero bueno, en el Betis, que es el que arranca concretamente hoy, lo que van a hacer es esta tarde las pruebas PCR para ver si todo el mundo viene en condiciones y no hay eh, ningún contagiado. Esperemos que no. Y será ya mañana cuando se sometan a los exámenes médicos. Ya te digo que en Sevilla en este, primera, en este primer tramo de la temporada no van a trabajar porque se marchan el pasado mañana a Suiza, donde ¿eh? hace un poquito de fresquito. Sí, Primero está, claro que va a ser el más largo además, ...donde van a estar trabajando los hombres de de Manuel Pellegrini... ...a ver por encima a ver si me acuerdo... ...porque no van a estar algunos de los futbolistas... ...que lógicamente han tenido compromisos... ...o están todavía compitiendo... ...como es el caso de Guido Rodríguez... ...que está compitiendo con con Argentina... ...así que eh, se va a incorporar más tarde... ...también lo hará Claudio Bravo... ...que terminó su participación en la Copa América... ...y tampoco van a estar pues guardado... ...que está lesionado... ...y además para seis semanas después de haberse... eh, ...producido esa lesión con la selección mexicana... Y Laines que va a estar en los Juegos Olímpicos con Miranda. Laines con México, Miranda con la selección española. Y también, lógicamente, más vacaciones para William Carballo, que ha estado con Portugal en la Eurocopa, y Luis Silva, que es una de las dos incorporaciones hasta ahora del Betis, el exportero de Granada, que también ha estado en la Eurocopa y que, por tanto, no va a estar, o no está hoy, con el resto de, de sus compañeros. El único, o la única cara nueva, es la de Yusuf Sabalí, el lateral derecho que llegó procedente del de Burdeos, y también mucha presencia de cantera Así ¿no? que en el Betis, hoy las la pruebas PCR esta tarde, entre 6 y 8 de la tarde, mañana los reconocimientos, y pasado mañana, rumbo a Suiza, para ese primer start de pretemporada. Y el Sevilla va a arrancar mañana, va a arrancar mañana, los, eh, también las pruebas y exámenes y demás, no van a estar, lógicamente, los futbolistas que han tenido compromisos internacionales, los que han estado en la Eurocopa bueno, como, bueno, son el caso de Luz de John, por, ej- por ejemplo, que está lesionado y por el que parece estar está interesado en CV, Tampoco va a estar Munir, que ha estado disputando partidos con Marruecos, eh, al igual y, eh, que en City, y, y bueno, pues los futbolistas, como digo, los que han estado también con las selecciones, o están, como son el caso de Papu Gómez y Acuña, que siguen compitiendo con Argentina en la Copa en la copa América. Hoy está siendo presentado, me imagino que habrá acabado de la presentación de Dimitrovic, hasta ahora la única cara nueva en el Sevilla, el portero que llega de Leibar, que ya se sabía que iba a ser del Sevilla, y que, bueno, pues ha hecho este fin de semana, lo dice oficial el conjunto sevillista, que está esperando a soltar antes de que empiecen a venir futbolistas, porque hay overbooking y hay que soltar futbolistas, que es lo más complicado, por las altas fichas que tienen muchos de ellos en el, en el Sevilla.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa también con José Lu, que suena, 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 y de momento, sí. de momento, nada. De
3: momento nada, porque ya te digo que primero está pendiente de ver las salidas de, por ejemplo, si De John va a salir definitivamente al PSV, para dar, por ejemplo, uno de esos pasos que, como tú bien has dicho, uno de ellos podría ser José Lu.
1: Pues eh, Agustín Varela, que yo lleves bien el calor. Un abrazo.
3: Bueno, un abrazo a todos.
1: Hasta luego. Nos vamos hasta Barcelona. Hoy empieza también a rodar el español. Ricardo Vicente, buenos días.
11: ¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Así es, hoy era la fecha que se había determinado y efectivamente los hombres de Vicente Moreno arrancan hoy, eso sí, con la previa ayer, Oscar, de los eh, pertinentes eh, exámenes PCR para que todo estuviera correcto. En principio, el Real Club Deportivo Español no ha informado de ninguna de ningún positivo en este aspecto y, por tanto, hemos de prever que el inicio de la jornada de hoy, que se va a llevar a cabo estas primeras fechas en la Ciudad Deportiva de Ijarque, pues va, va a ser con toda normalidad. Por tanto, efectivamente, después de las pruebas PCR, con alguna ausencia, lógicamente, esos eh, convocados en la selección olímpica, como son eh, Puado y Oscar Gil, pues el español 21-22 que, que comienza a arrancar hoy.
1: Eh, Y con un Raúl de Tomás que imagino que será la gran atracción del equipo de momento a la espera de algún fichaje más.
11: Pues sí, de momento, recordemos que no hay fichajes en el Real Club Deportivo Español, sucede como en la temporada anterior, es decir, que cuando arrancó de la mano de Vicente Moreno, eso sí, en segunda división, en la Liga Smartbank, ahora ya en la Liga Santander, justo en el momento del inicio, no se había concretado ningún fichaje. Eh, lo máximo que podemos entender, entre comillas, como fichaje, es que tres jugadores cedidos, el español ha, ha efectuado el derecho de, de compra y, por tanto, ya son de pleno derecho del Real Club Deportivo Español esta temporada, pero ya estaban jugando con el conjunto blanquiazul la temporada anterior. Son Miguelón, Padillo y Timatá. Y efectivamente, Raúl de Tomás es la cara, es un poquito el abanderado, la franquicia del Real Club Deportivo Español después de la gran temporada, aquí son segunda división A y el buen final de temporada en primera, aunque fue en la época de la pandemia y el descenso, pues hay muchas esperanzas depositadas en una nueva gran temporada, esta vez en primera división y al completo de Raúl de Tomás. También es verdad que es una pieza apetecible en el mercado, que ahí está su cláusula y que, bueno, pues todavía... Todavía queda recorrido para que puedan haber muchos cambios. Pero Raúl de Tomás ha expresado su voluntad de seguir en el Real Club Deportivo Español. El español ha expresado claramente su voluntad de, de seguir con Raúl de Tomás en su plantilla. Es más, insisto, se le considera un hombre fundamental de cara a gol. Sus goles pueden aportar puntos y sus puntos pueden aportar, aportar tranquilidad en primer paso y después permanencia, lógicamente, que va a ser de nuevo el gran objetivo que persiga el español la próxima temporada en su regreso a la Primera División.
3: Ricardo
1: Vicente, compañero, mil gracias. Un abrazo.
11: Saludos desde Barcelona, buenos días.
1: Hasta luego, buen día, nos vamos hasta Granada. Hola Ángel mengibar buenos días.
10: Hola compañeros, ¿qué tal? Pues el Granada Club de Fútbol que retoma otra vez la actividad hoy lunes 5 de julio ha sido día para realizar test de antígenos que han dado, eh, por suerte, todo negativo y también para realizar pruebas PCR cuyos resultados se conocerán en la tarde-noche de hoy. Además, también han tenido lugar pues los reconocimientos médicos pertinentes de cada inicio de pretemporada ...al que se han sometido pues, prácticamente la totalidad de la primera plantilla del conjunto rojo y blanco... ...jugadores como Domingo Duarte, Carlos Neiva Germán o Kimi, entre otros... ...uno que no ha estado y que no va a estar durante el resto de la semana es Darwin Machis... ...y que no se preocupe mucho la gente porque está citado... ...simplemente el venezolano pues, está disfrutando de unos días extra de vacaciones después de haber estado concentrado con su selección en, en esas jornadas previas a la Copa América. Así que el extremo rojo y blanco pues, tendrá que reincorporarse a la disciplina de Robert Moreno a partir ya de la semana que viene. Mañana está previsto la primera jornada de entrenamiento sobre el César en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Granadinista. Unas instalaciones que ya cuentan con la presencia de Antonín, el jugador que ha regresado del Rayo Vallecano de cesión. Eh, después de haber logrado el ascenso a primera división con el conjunto madrileño y también con Ramón Acer, que estuvo cedido la temporada pasada en el Cartagena, eh, también en segunda división. Por lo demás, pues algunos jugadores del filial también completan esta primera convocatoria, no en estos primeros inicios del nuevo Granada, el Granada año uno ya, después de Diego Martínez en la ciudad de la Alhambra.
1: ¿Cuántos graditos tienes en Granada, Ángel?
10: Pues hombre, ya va subiendo la temperatura poquito a poco Ya vamos rozando los 40 Todavía no nos está dando un descansito el tiempo Pero ya mismo nos vamos a la piscina ¿eh? Pero
1: dile, Escúchame, dile a los jugadores o algo Que entrenen en la piscina o lleva, <risa> llévatelos al norte Porque es que ahí no se puede ni, ni salir a la calle Van a entrenar los chavales ¡Madre mía. ¿Sabes
10: ah, que lo bueno? Que aquí en Granada estás entrenando y en media horita Te coges un coche y te vas a la playa Así que el sí. entrenamiento, todos a motril hasta los breño oh, donde quieran y a refrescarse un poquito Qué
1: bonito, un salmorejito, unas cosas, un rabito de toro Qué rico oh, supuesto que sí. Gracias Ángel, un abrazo Un
10: placer
1: compañeros, adiós Adiós, nos vamos hasta Vigo Donde otro de los equipos que empieza también Es el Celta, hola Rafa Valero, buenos
3: días ¿Qué tal Óscar? Depulsan de seis semanas, vuelve el Celta al trabajo con diferentes test físicos, pruebas médicas y también comienzo de los entrenamientos hasta final de la semana en la ciudad de Vigo y desde el próximo domingo concentración en Marbella durante dos semanas. 22 futbolistas convocados, entre ellos varios jugadores de las categorías inferiores, ni una sola cara nueva, pendiente de que el Celta a oficial el fichaje de Franco Cervi y con ausencias, por ejemplo, la de Renato Tapia que se encuentra disputando la Copa América, y Iván Villar con la selección española olímpica. O araujo que se encuentra con la selección de México y futbolistas con más días de vacaciones como es el caso de Okai, al igual que Gabriel Fernández y también eh, Juan Hernández así que una plantilla aún por perfilar a la cual le restan varias incorporaciones varias salidas pero que comienza el trabajo con Coudet al mando como decimos en el día de hoy
1: gracias Rafa y nos vamos hasta Bilbao donde también hoy es 34 grados en Bilbao cuidado con las cosas eh Alberto Santa Cruz buenos días
12: hola muy buenas ¿Qué? Hacen demasiado, eso es demasiado. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto hace ahí? Unos 30, unos 30 ah. estamos ahora mismo. nada ah, bueno. Con una humedad de esta de la que se te pega todo, no así no, así no vamos a ningún
1: sitio. <risa> bueno, hoy empieza el equipo de... <risa> Joder, la verdad es que tela, ¿eh? ¿eh? Hoy empieza a rodar el Atlético de Bilbao.
12: Sí, los, los, primeros, bueno, los primeros entrenamientos van a ser el 7, pero hoy empiezan las pruebas médicas. Hoy y sí. mañana tienen las, las pruebas médicas, están citados los 32 que van a empezar a la espera de Unai Simón, del héroe que, que se mantiene para las semifinales y luego para los Juegos Olímpicos. Así que eh, todavía va a tener que, que esperar para contar con Unai Simón, eh, un entrenador... ...que Marcelino quería una plantilla corta... ...y se va a presentar al final con 33 tipos cuando estén todos... Eh, sí que incluye a los del final, a Nico Williams, el hermano de, de Iñaki, a Guirazabala, Prado, Sartola y Nico Serrano, pero quitando a estos, que es lo que quería, que hubiese gente que subiese y bajase, pues se eh, encuentra con un montón de gente, solo ha conseguido el Athletic ceder a Íñigo Vicente Almirandés y están pendientes pues, de Ibai Gómez, eh, Unai López, Codro, eh, Córdoba, Peruno uno de las cuales, que quería también eh, Marcelino que les buscasen una salida para no tener a gente con la que no quiere contar ni va a contar en principio pero no no lo están consiguiendo, así que eh, algunos están todavía un poquito tocados, como Córdoba y Zárraga fundamentalmente. Eh, Comienza la nueva andadura de Marcelino García Toral, ahora con pretemporada incluida y no desde mitad de temporada que llegó prácticamente para ganar la Supercopa. Así que vamos a ver cómo evolucionan las próximas semanas, fichajes y entradas. No va a haber ninguna más, eso está clarísimo. Y lo que se espera es que pueda haber alguna salida para rebajar esa nómina de futbolistas.
1: Pues están todos los equipos igual, viendo a ver cómo liberan masa salarial. Pero claro, eh, no hay pasta para fichar y tampoco hay pasta para asumir determinadas fichas. Alberto, pues nada, que te sea leve el calor ahí en Bilbao.
12: Nada, nada, un abanico y una piscinita un abrazo, hasta luego luego.
1: 12 y 34, hora menos en Canarias ya sabes que aquí en Radio Marca nos gusta mucho contarte lo que pasa cada instante en el mundo del deporte y tenemos una Última hora. Eh, ya está por aquí Jesús Poveda.
13: Hola de nuevo, Jesús. Hola de nuevo, Óscar. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué ha pasado? Es una última hora eh, relativamente triste, ¿eh? porque Esteban Granero, el que fuera jugador de la, del Real Madrid, de la Real Sociedad, entre otros. Del Getafe. Del Getafe. Cuelga las botas, definitivamente. Lo acaba de anunciar hace nada, unos minutos en sus redes sociales. Leo literalmente, si te parece, el tweet que ha eh, colocado en, en su perfil que titulaba con algo así como «Nada es triste hasta que se acaba y entonces todo lo es». Una foto de un partido en el momento en el que yo creo que es más pequeño que nunca, o al menos que yo le haya visto nunca. Y podemos leer, si quieres, es largo, pero podemos leer, si quieres, el fragmento que, que ha puesto. Decía Kipling que el éxito y el fracaso debieran ser tratados de igual manera, como los dos impostores que son. Falsos absolutos, trampas semánticas, por lo menos es mi consuelo, yo que me he enfangado más con los segundos que he probado las mieles de los primeros. Ver a ambos, eh, mani- ver en ambos manifestaciones de una misma cosa, tributos anecdóticos de un camino apasionante. Eh, puedo reconocer el éxito como un comentario de otra cosa que no alcanzamos y que está ahí. En fin, eh, palabras sobre todo de eh, reflexión en estos últimos sí, sí, momentos. Se ha puesto místico. Bueno, ya sabes que es un gran lector, que, sí, que sí. Esteban Granero es un gran lector y un gran estudioso. Y dice, para los que me acompañaron en algún momento, a los que me hicieron bien, total agradecimiento, pero a los que me ayudasteis y, y, y no llegué a entre a, a enterarme de ello. Eh, ni saber jamás que, que de vosotros pues, pues amor eterno. A los que hice bien alguna vez me disteis más que yo a vosotros, a los que me hicieron mal cuando no lo merecía no os guardo rencor y a los que me hice mal. Es buen día para reconocer que, que me arrepiento A mis compañeros futbolistas, qué orgullo Haber sido uno de vosotros
1: Bueno, pues le deseamos lo mejor eh, a Esteban Granero Que lo último que el último equipo fue el Marbella es Se verdad que recuerdo mal, sí Tenía un pintor el Marbella para hacer cosas importantes Y de momento no, no ha podido ser Pues suerte a Esteban Granero A ver qué hace ahora pues, Igual se pone a escribir, escribir ¿eh? es un tío
13: súper, súper, súper interesante para sí, este sí. cosas. Pues nada, aquí tienes tu casa, Esteban, ¿eh? Para lo que necesites. Ah, si se quiere venir por las mañanas. Sí, Oye, sí. Le, ya. le llamamos, ¿eh? Me lo necesitas Esteban, claro, no claro, lo
1: Esteban, llama. 12.36, hora menos en Canarias. <risa> Hablamos de Fórmula 1. Te lo cuento ya
3: a diario con Oscar Martínez.
2: Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
3: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917 700 700. Condiciones en línea directa.com.
6: No podemos nombrar la copa hasta de fútbol porque no tenemos los derechos, pero tenemos medianas a domicilio 699 exclusivo en la app, que son perfectas para ver la copa hasta de fútbol que no podemos nombrar porque no tenemos los derechos. ¡Gominos! Pizza.
5: Esto es muy fácil. Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la mutua.
2: Vente a la mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555
4: 91-555-5555.
5: Esto es muy fácil, esto es la mutua.
2: Condiciones en mutua.es. Soy Juan de Carglass.
0: ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y
1: escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
5: ¡Carlas cambia, ¡Carlas repara. En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
6: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
4: Marca te trae, entrena tu mente La colección que hará que este verano Descubras todo el potencial de tu cerebro De una forma divertida y fácil Mejorarás tu agilidad mental Tu capacidad de concentración Entrenarás la memoria y podrás fortalecer tus neuronas Cada sábado, una nueva entrega Por solo 4,95 euros en tu kiosco Solo con Marca
3: En Radio Marca Ser todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Serie Adictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Serie Adictos. Serie Adictos, con el patrocinio de Oikos de Ganone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
1: 639 y 39, ahora menos en Canarias En nada hablamos de Alonso y de Carlos Sainz Que han hecho un papelón espectacular este fin de semana Pero es que antes te lo estamos contando En marca.com de Lane el jugador del, de Dinamarca eh, bueno, pues es daltónico, ya sabes Una enfermedad que pues eh, No hace que veas bien Algunos colores Y se queja al Internacional De que no puede jugar bien al fútbol Y ya no te cuento los eh, daltónicos Con mi amigo Óscar que, que tienen que ver los partidos de, por la tele Bueno, pues él eh, dice Que además es curioso porque es uno de los que más ha corrido En esta Eurocopa, de momento lleva casi 45 kilómetros Corridos en todos los partidos Dice que para él es muy duro Trabajar la estrategia y que, claro, es todavía más complicado porque muchas veces en un partido no distingue bien los colores y que pide, por favor, que, bueno, pues haya más, eh, pues los uniformes sean se distingan más. Esto a mí en la tele me pasa y no soy del tónico. Es verdad que, pues a veces eh, entre equipos las medias son iguales o tal. Pues bueno, a ver si le ponen solución, porque dice, mi nombre es Tomás, soy daltónico y esto es lo que me sucede. El otro día en el campo era difícil ver quién estaba en mi equipo y quién en el contrario. ¿En qué equipo juegas? Eh, Dice, yo en la selección danesa, pero me es muy difícil por las tonalidades eh, pues discriminar determinados colores y saber quiénes son mis compañeros. Pues bueno, a ver si toma, se toma la solución Dicen que es el primer futbolista daltónico Que lo reconoce por lo menos abiertamente Pues sí, la verdad que es una enfermedad Que está ahí y que es bastante latosa Para el que la sufre Mañana a ver nosotros eh, de qué jugamos Porque somos visitantes Y de momento la camiseta blanca nos está O gris así hueso Nos está trayendo suerte Pero claro, Italia juega con pantalón blanco En fin, bueno, a ver a ver qué es lo que pasa Vamos a hablar de motor, venga Pero vamos a ver qué pedazo de remontada de Sainz que acabó quinto y Verstappen eh, ha repetido en Austria que empiezas esto ya un clásico con un Alonso décimo que, bueno, pues, ¿qué te voy a contar de Alonso? Que dice, ah, que se puede, bueno, ahora lo vamos a escuchar. Hola, Juan Arena, buenos días.
2: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar
1: Bueno, lo primero, lo de Verstappen, ¿qué está pasando con este tío? Porque es que está arrasando.
2: Es el gran favorito, ya, es el gran favorito para llevarse el campeonato del mundo de 2021. Eh, Bastante más favoritismo ahora que que Lewis Hamilton. Todo el mundo pensaba que iba a ser el campeonato, el octavo campeonato del mundo de Hamilton. Y y ahora, pues eh, será todo lo contrario. A ver, queda mucho, eh, queda la mitad del campeonato. Pero las circunstancias de este año hacen pensar que los coches no van a cambiar demasiado. Y que Max Verstappen ya tiene una ventaja de un gran premio. Es decir, que podría fallar incluso un gran premio y seguiría siendo líder del Campeonato del Mundo de Pilotos. Cosa que, evidentemente, Luis Hamilton no se puede permitir. Un Hamilton, Pablo, que ha renovado con Mercedes hasta 2023. Sí, ha sido una de las sorpresas del fin de semana. ¿eh? Nadie se esperaba esta renovación o el anuncio, eh, por lo menos a estas alturas del año. Siempre se suele hacer cuando llega septiembre, después de las vacaciones de agosto. E- incluso se esperaba que, que Luis Hamilton se retirara o renovara solo por por un año pero no, finalmente han sido dos no sé si tendrá que ver con eso de que le esté costando tanto liderar este año el Campeonato del Mundo
1: Eh, Vamos a escuchar si te parece a Fernando Alonso ahora hablamos de cómo ha quedado pero un poco estaba contrariado porque no sé si le hicieron trampas o no ahora nos lo cuentas, le escuchamos
9: sorprendido barra frustrado de la primera curva, adelanté a Richard y a Leclerc en la salida, se pasan por fuera la primera curva y acaban séptimos y octavos, interesante, dejémoslo ahí, para siguientes carreras, sé por por dónde se
2: puede salir y sé por dónde no, así que bueno, aprendemos cosas. ¿Qué es lo que pasó? A ver, eh, en en la salida, bueno, siempre llega la primera curva y la primera curva siempre es un lío. Para para los que vienen por dentro, como era el caso de Fernando, que estaba intentando adelantar por dentro, pues claro, llega la curva y te encuentras un muro de coches delante. En cambio, los que van por fuera tienen la posibilidad de aprovechar la escapatoria y, y sí que pueden trazar, digamos, más amplio y entonces, bueno, pues aprovecharse de esa circunstancia. No es legal, aunque en la primera vuelta, también hay que decirlo, el director de carrera suele tener más manga ancha, ¿no? Porque, porque se entiende que lo que intenta evitar es un accidente. Bueno, pues hubo varios pilotos que se aprovecharon y que a partir de ahí ya tuvieron, digamos, la carrera de cara, algo que no ocurrió con Fernando, que tuvo que estar peleando desde el principio.
1: No, no, pues le veíamos que ha dicho, ah, que se puede, no os preocupéis, amigos, que ya lo voy a hacer yo. Bueno, sí, es eh... sido sí, eh... amenaza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Acabó décimo y rescata un punto pues que no le sirve de mucho.
2: Bueno, eh, un punto es un punto. ¿eh? No, no está mal. Eh, teniendo en cuenta cómo está Alpine eh, en este circuito en concreto, va a ir mejorando. ¿eh? Yo creo que va a ir mejorando y va a estar peleando por mejores posiciones. Tampoco mucho mejores, pero para estar, digamos, entre el quinto y el octavo, eh, creo que es un objetivo factible para final de temporada de, de, de Alpine. Otra cosa es Carlos Sainz, que como has dicho, eh, un remontadón y encima encima siendo el más destacado del Gran Premio, quitando a Lando Norris que yo creo que que está sorprendiendo a todo el mundo, pero Carlos Sainz salía, salía décimo en la parrilla y consiguió llegar a ser quinto, adelantando además en la última vuelta, un carrerón el del madrileño
1: Ay, hola
2: Sí, Carrerón, ah, ah, pero... el del. <risa> no, 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 no
1: per- Perdona, que me estaba hablando Raquel por el, este interno y me he quedado que solo lo había. Bella. Vale, vale, perdóname. Oye, eh, la última, ¿cuándo volvemos a tener gran premio?
2: Mira, descansamos, descansamos. Que hemos tenido. Hemos tenido tres grandes premios seguidos. Eh, y, y ya es ya es hora de, después del triplete de descansar, por lo menos un fin de semana. Así que habrá que esperar 15 días, bueno, ya menos, ya eh, 13 días, para tener otra carrera más. Y será en Silverstone. Bueno, miento. Porque en Silverstone estrenamos formato de sábado y la clasificación de sábado, y habrá tiempo para para hablarlo, pero va a ser una mini carrera. Se va a experimentar con que en vez de ser la clasificación habitual, que irá para el viernes, de ahí se clasificarán para el sábado en una carrera de 100 kilómetros en vez de los 300 del domingo y de ahí saldrá la parrilla, se repartirán puntos entre entre los que queden en el podio. Bueno, va a ser interesante o por lo menos novedoso.
1: Oye, ¿y ahí van en el orden normal o van al revés? ¿Sabes lo que te digo? Eh,
2: no, 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 no es eh, parrilla invertida ni no nada es. por el estilo. Vale, vale, vale. Sin más, el, el orden será, habrá unos libres el, en la jornada de, del viernes, pero habrá una clasificación por la tarde del viernes, luego el sábado esa mini carrera o carrera al sprint, que es de 100 kilómetros, no, 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 no es tan pequeña, no, no son tres vueltas, son 100 kilómetros que, bueno, pues eh, en vez de las 50 vueltas habituales o 54, pues serán unas 20 vueltas, y luego de ahí saldrá la clasificación directamente para la carrera del del domingo. Eh, se reparten tres puntos, tres, dos y un punto en el, entre los que queden primeros y ya está, es un experimento que va a hacer la FIA para ver si puede cambiar el formato de clasificación Yo creo que se va a utilizar solo de, de manera puntual ¿eh? que puede uh-huh. ser interesante pero, pero me da a mí que todas las carreras del año no podrían ser así Pero pues bueno, ya veremos.
1: Ojalá el experimento le salga bien a los nuestros. Gracias Pablo Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. 12 y 47, hora menos en Canarias. Eh, Vamos al tour. Que sí, que sí, que probablemente esté diciendo, bueno, pero si esto ya no tiene emoción, si se lo va a volver a llevar de calle. Ojo, ojo, que hay mucho que contar. Y luego es que ver a este chico, a pogachar es que es un auténtico espectáculo Me recuerda mucho a Indurain cuando estaba ahí pletórico Es que van todos sufriendo y a él se le ve fresquito en la bici Hola Nacho Lavarga, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, oscar ¿Dónde te hallas hoy en el día de descanso del Tour?
6: Pues estoy aquí en Albertville, eh, donde arranca la, la etapa de, de mañana Así que muy bien. Ayer tuvimos desplazamiento largo después de Tignes, donde terminó la etapa. Pero bueno, hoy día de ruedas de prensa, de entrevistas, de análisis, de valoraciones. ¿Qué hace? Así qué hace, que aquí estamos.
1: ¿Qué hace un ciclista, eh, Nacho?
6: Pues el ciclista se levanta más o menos a la hora, a la misma hora que otro día, es decir, prontito, Se levantan como como a las 8, desayunan, luego a las 10 la mayoría pues han tenido atención a los medios, como de 10 a 11, han pasado las pruebas COVID, ahora están entrenando, la mayoría hacen un entrenamiento más o menos corto, de 2-3 horas, dependiendo de, de cada corredor y sus necesidades, que ya no es como antes, antes había algún ciclista que, que, que ni tocaba la bici o algún otro que hacía entrenamientos de 5-6 horas, ¿no? ahora la mayoría pues hacen algo... Parecido, como de tres horitas Tres horitas y media nada, nada, Luego comen oh. <ríe> No, porque claro, es que si paras Después de todo lo que hemos visto Después del esfuerzo que hemos visto durante nueve días Ahora eh, te quedas un día sin, sin tocar para nada la bici Y mañana lo, lo notas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso Hacen entrenamiento digamos recuperador Y luego por la tarde, pues eh, El que no se haya hecho el, los tres PCR Se lo se los vuelve a hacer O sea, se lo hace de nuevo Y atienden también a la prensa Cenan a las 8, antes se dan el masaje y nada, cenan y después pues un ratito de charleta o de conversación con las familias en la cama, ese eh. es más o menos el día de, de hoy de un ciclista
1: Oye Nacho, eh, claro, esto a mí me llama mucho la atención porque eh, hoy se hace en el PCR y es, eh, es cuando aprovechan, hay dos cribas, ¿no? Eh, hoy y el siguiente día de descanso
6: Así es, eh, hay dos cribas, el, bueno, o sea, realmente ha habido más ¿eh? en esta ocasión. El otro día en la contrarreloj lo contábamos en, en directo, nada más acabar la crono. Eh, se hacían una prueba PCR directamente o sea uh-huh. se bajaban de la bici se hacían la prueba PCR y luego después atendían a, a los medios que estábamos ahí quien quisiera no uh-huh. pero es lo que tú dices hay dos hay dos tramos importantes que son las jornadas de descanso donde absolutamente todo el mundo no solo los ciclistas bueno en este caso los periodistas no pero el resto del staff digamos los directores eh, gente que, que está siguiendo la carrera gente de la organización etcétera se hacen los análisis vosotros también y esta tarde no nosotros en esta ocasión no ah. Ah, bueno. Este año ahí sí que sí que ha sido un poquito más laxo, nosotros eh, presentamos la PCR negativa al entrar y ya al estar, digamos, dentro de burbuja, pues de momento no nos, no nos piden más Otra cosa es que tú salgas, entonces y ahí sí que deberías eh, volver a hacértelo
1: O sea que hoy, en tu día libre, que se supone que puedes tener algo más de ocio, nada, estás ahí recluido como pues, si fueras un ciclista más
6: Sí, no, los días de descanso para, para los periodistas suelen ser los peores días, porque de momento no ha habido ningún bombazo, pero los días de descanso se aprovechan para, para dar noticias importantes de renovaciones, de fichajes, de, de acuerdos, eh, etcétera, etcétera. Y es un día en el que vas enlazando, digamos, o ruedas de prensa o, o entrevistas, porque es verdad que durante la semana las gestionas y muchos di- muchas veces te dicen el día de descanso, el día de descanso. Entonces, bueno, es, es ese momento... Claro. Eh, en el que da, pero es verdad que por lo menos al, al ser tema de COVID Lo puedes hacer, digamos, todo desde, desde el hotel no, Porque en otras épocas tienes que ir para aquí y para allá Con el coche, etcétera, etcétera Estás de aquí para allá, pero ahora en estos nuevos tiempos Pues estás encerrado en la habitación Como, como un ciclista más, sí.
1: Oye, el tema Pogachar, este chaval es increíble Es joven, la carrera, el futuro y presente que tienes Es espectacular
6: no, es tremendo, la verdad, que lo que está haciendo. Ayer, por ejemplo, antes de la salida hablábamos con, con Castro Viejo, con Carapaz, que es su máximo enemigo, supuestamente, en este en este Tour de Francia, y con otros corredores como Barbero, por ejemplo, y todos decían que es que lo que está haciendo eh, está fuera de lo común, ¿no? Que es que, es que esa sinceridad, que dicen, es que está muy por encima, no, no podemos sí, sí. hacer absolutamente nada contra, contra él ¿no? es verdad que siempre queda la opción de que le pueda ocurrir algo, porque esto es muy largo quedan dos semanas y se puede resbalar se puede caer, se puede, puede enfermar eh, puede haber una mujer o cualquiera con una pancarta que monte un lío y se vaya al suelo, o puede haber una situación de carrera muy extraña en la que, en la que se quede debilitado ¿no? lo que se agarraban también el resto de sus rivales era que el equipo de pogachar el UAE supuestamente era un pelín más débil que, que Ineos Movistar o Jumbo por ejemplo, lo que pasa que se están dosificando muy bien a los hombres que tienen de, para la montaña para ser gregarios de Tadej pues están de, trabajando muy bien los uh-huh. Fórmolo, los Maika y compañía entonces claro, ahora mismo es que no hay ninguna grieta no a la que agarrarse y sobre y decir, todo, hombre, pues...
1: Nacho, la cara, la cara, tú ves al resto de ciclistas tiesos y es que él sube sí, como si sí, 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 no sí, llevara sí, un motorcito ahí o algo
6: <risa> pues no, es verdad que han crecido mucho El ciclismo siempre pasa, ¿no? Cuando alguien hace actuaciones de este nivel Pues eh, surgen los rumores De, de, de los motorcitos, de, de si está comiendo Algunos espaguetis especiales Pero pero no, lógicamente No, no tiene nada, es puro, puro talento Puro talento, tiene 22 añitos Y lo explicaba el otro día su director Machín, ¿no? que al final eh, tiene ese, tiene el, el descaro, tiene, tiene la calidad y por eso es alguien que, que no se queda en el pelotón. Porque antes en otros eh, tours de Francia veíamos cómo pues eran los veteranos los que sí, eh, sí. atacaban al final. Pero en esta nueva generación de jóvenes talentos estamos viendo un ciclismo mucho más divertido porque atacan desde lejos.
1: Pues eh, Nacho Lavarga, disfruta de tu día de descanso entre comillas y mañana contamos la siguiente etapa. Un abrazo.
6: Un abrazo, hasta mañana. Hasta
1: luego. Nos vamos hasta América. Y siguiendo la Copa América, recién aterrizado está Juan Castro, eh, que se lo sabe absolutamente todo. Hola, Juan, buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bien, ¿dónde estás?
14: Estoy en Río de Janeiro, oh, en una calle de Copacabana. Bueno, estoy en Copacabana, a una calle... De de la famosa, el famoso paseo marítimo o malecón, como quiera llamarse de esta gran orbe llamada Río de Janeiro, donde esta misma noche vamos a asistir a la primera semifinal apasionante Brasil, Brasil eso sí. es sí, sí eh, una Brasil que parte como clarísima eh, favorita ante Perú, repitiendo la última final de 2019, también aquí en Maracaná, en Río de Janeiro. Fue la final de la Copa América 2019, ese eh, Brasil 3, Perú 1.
1: ¿Crees que Perú puede dar la sorpresa o lo tiene muy complicado?
14: Muy complicado, lo tiene muy complicado. Eh, tienen una baja importante, Carrillo, que no es un jugador, evidentemente, top a nivel mundial, pero para ellos es muy importante y es complicado eh, sorprender a esta Brasil, eh, impoluta, invicta, que tiene a grandísimos cracks, Neymar está muy enchufado, Casemiro también, no juega Gabriel Jesús porque lo, lo expulsaron en los eh, cuartos de final, pero evidentemente pff, sorprender a esta Brasil hoy en día es complicado y más aquí en casa, pese a que no hay espectadores, ningún tipo de espectadores incluso los periodistas tenemos que acceder con, con PCR de 48 horas antes o sea que hay muchísima vigilancia, todavía el COVID aquí está dos pasos por detrás que en Europa desgraciadamente y no va a haber ningún tipo de espectadores, pero ya te digo, muy complicado que está Perú, que está jugando bien y que lleva un buen récord en las últimas Copa Américas, es eh, muy complicado que, que sorprenda a los
1: eh, Luego tenemos la, el siguiente día la semifinal de Colombia-Argentina, donde también hay un claro favorito. Es que la verdad que desde fuera, eh, Nacho, y eh, Nacho Juan, tú que controlas bastante, desde fuera la final es como inevitable es eh, Brasil-Argentina.
14: Sí, la final que todo el mundo espera, o no sé si todo el mundo, pero gran parte del continente llegado a, este, a esta esfera todo el mundo quiere una, eh, un Brasil-Argentina, un Neymar-Messi sería una grandísima final por muchas cosas, porque va a ser en Maracaná, en Río de Janeiro porque eh, podría suponer que Argentina rompe a ese, ese mal que tiene con los títulos absolutos, que no gana ninguno ya te lo he repetido alguna vez, desde 1993, o sea Argentina, que es una potencia y que vive el fútbol como pocas naciones en el mundo Nico No gana Messi. nada desde Exacto, no gana nada absoluto Te hablo de ni... a títulos absolutos Desde la Copa América 93 Lo cual es eh, muchísimo Bueno, ese esa malísima racha eh, Podría romperla Argentina Y el propio Messi Que no ha ganado nada a nivel absoluto con la selección eh, Después de cuatro mundiales Y esta es la sexta Copa América que juega pues no ha podido celebrar ningún título, pues podría romperlo si llega primero a la final, eh, si vence mañana a los colombianos, contra la que es evidentemente muy favorita, y luego si ganará en la final a Brasil, o si da la sorpresa a Perú.
1: Pues lo contaremos, si te parece, mañana, Juan, te en plazo para que comentemos el partido que ya habrá pasado de Brasil, el que nos espera de Argentina. Disfruta de Río, que me das mucha envidia.
14: Bueno, vamos a intentarlo. Un abrazo. Un abrazo, chao, Juan chao. Castro,
1: nuestro enviado especial de marca. Bueno, mañana más. Eh, gracias a Elena Vía Ecija, Janela Clavo, Jesús Poveda y a Raquel Valero en la parte técnica. Y mañana a las 11, día grande, que juega nuestra selección. Nos escuchamos. Adiós.
6: El deporte es nuestro.
12: Radio marca.
11: soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
4: Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra Deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
3: T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega
11: Alberto Contador, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Y el eres tú, José Luis Sí, eh, pero cuando yo hice el crack eh, <risa> No se sabía aquí que el crack era un fenómeno del de, <risa> fútbol O un fenómeno de cualquier otra Sara,
12: buenas tardes Muy buenas tardes, Vicente Encantado
11: de tenerte aquí de nuevo en T4 Que siga el baile Y hoy vamos a hablar Cuando bailar, uno escucha a Georgie ¿no? Dan cantarle a la cerveza Es que se te hace la boca agua, por la favor cerveza, qué buena está
3: En T4, todas las tardes, disfrutamos de la
12: vida. No es normal,
4: no es normal, no debe ser así,
0: no. No podemos acostumbrarnos.
4: No, que haya personas viviendo en la calle no es normal.
3: No nos puede parecer normal.
4: La calle no es un hogar. Vivir en ella mata, y por vivir en ella también te matan.
8: That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life, su vida.
11: Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
8: Rice,
3: Hogar, sí.